0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Aujourd'hui, Catherine va nous parler d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire du lien qui se forme entre le patient et son thérapeute. Nous verrons à quel point il peut être important dans une thérapie. Du côté des professionnels, nous verrons comment développer cet aspect et s'y former, et que faire quand la peur ou un mauvais feeling se développe avec son patient. Nous verrons aussi, en tant que patient, que faire si vous avez des blocages qui s'installent avec votre thérapeute. Catherine et ses abonnés vont se livrer sur leurs expériences en tant que patient et en tant que thérapeute Ce live Instagram a suscité beaucoup de questions de la part de la communauté et elle n'a pas pu tout y répondre Elle vous propose de vous les poser sur son compte Instagram de Catherine Lapsy et elle y répondra dans sa foire aux questions de la semaine Si vous appréciez notre travail pensez à nous laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée Cela nous permettra de nous faire connaître et de nous encourager à poursuivre cette aventure et Si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, Fabien, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, de séries, tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives et nos sorties vidéo ou podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché. Et maintenant, place au live avec Catherine
1: Bonsoir, bienvenue euh, à ce live de ce soir, nous allons parler d'alliance thérapeutique, c'est un thème que vous m'avez demandé euh, lors du dernier live... Euh... Lors du dernier lab, c'est ça. Je vais commencer par vous dire des petites choses à ce sujet. Et puis ensuite, ben, vous ferez comme d'habitude, vous me posez vos questions, j'y répondrai en direct. Et du coup, ben, pour ceux qui sont en podcast, s'il vous reste des questions après, euh, à la fin de, de votre écoute, vous pouvez bien sûr nous retrouver euh, euh, sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer euh, un mail aussi, catherinelapsy.com Alors, l'alliance thérapeutique... C'est un grand mot qui parle globalement de la qualité de la relation qui va se passer entre un psy et euh, son patient, et en fait, jusqu'à présent, dans les études qui ont été menées, alors sachant que, on va peut-être parler de ça un petit peu ce soir, on verra, euh, les études en psychologie et en psychothérapie, c'est pas si simple, parce que euh, ce qu'on fait habituellement en science, euh, qui est l'étude contrôlée randomisée, randomisés, ben, c'est pas très facilement applicable, ça crée des, des, des problèmes en fait, quand on veut essayer de, de mesurer les choses de cette manière en psychologie euh, et du coup euh, voilà, à, ce, à ce stade euh, on se rend compte que l'alliance thérapeutique est vraiment euh, un ingrédient hyper important dans euh, une thérapie pour qu'elle réussisse alors il semblerait je vais, je vais parler au conditionnel hein, à cause de, de, ces, de ces études qui sont pas faciles à faire et du coup bah, de leur qualité qui est moyenne, même si la méthodologie peut être qualitative, bah, ça s'applique pas très très bien euh, à la relation euh, dans laquelle euh, on a des difficultés en fait à identifier des variables euh, qui ne bougeraient pas. En fait, tout est mouvant puisque euh, chacun s'adapte dans la relation. Et du coup, euh, voilà, les études sembleraient dire que pour la réussite d'une thérapie, il nous faut... Euh, 40% d'alliances thérapeutique, ce qui est énorme. Il nous faut... Euh, alors là-dedans, on va compter, euh, a priori, le fait que le thérapeute a une approche dans laquelle il croit, lui. Bah oui, c'est. Euh, comment dire Ça peut paraître étonnant, mais euh, même si euh, l'approche est pas forcément scientifique ou pas forcément validée, le fait que euh, le thérapeute y croit et que ça donne sens aux symptômes, que ce soit vrai ou pas, bah, en fait, ça va participer à la réussite de la thérapie. Donc, l'annonce thérapeutique, voilà c'est euh, euh, le sentiment de confiance qu'on va avoir avec son, son thérapeute, euh, euh, la sécurité euh, dans laquelle on va se trouver quand on est en thérapie et. Euh, et du coup, euh, comment dire, euh, bah, le fait qu'on va pouvoir se livrer, on va pouvoir avoir confiance dans ce qui est dit, dans le fait qu'on n'est pas jugé, etc. Et euh, ensuite, pour la réussite d'une thérapie, donc, il y a un petit peu de l'approche, il semblerait qu'on est autour de 20%, ce qui est pas énorme, hein. enfin c'est important quand même, mais c'est pas énorme. On a l'espoir du patient, je crois que ça peut présenter 5%, et puis on a toute une autre part, qui est aussi euh, bah, les événements extérieurs, sur lesquels on n'a pas de prise. Euh, et la manière dont euh, en fait, le patient va l'intégrer dans, euh, dans euh, la thérapie, et va l'intégrer dans son système, dans sa façon de fonctionner, etc. Donc euh, voilà. Donc l'alliance thérapeutique, c'est quand même un gros morceau et euh, ben, c'est pas quelque chose qui se fait euh, si simplement que ça En fait, d'ailleurs il y a des bouquins hein, sur l'alliance thérapeutique euh, on va en parler euh, dans le prochain atelier qui sortira sur euh, le contre-transfert et l'utilisation de ces émotions euh, pour aider des patients ou des, ou des clients euh, et du coup euh, bah, c'est important quand même d'apprendre certaines techniques de communication mais aussi comment s'adapter au fonctionnement de nos patients pour qu'on puisse faire en sorte qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire euh, et pour pouvoir euh, se sentir euh, suffisamment en sécurité parce que ben, souvent les, les patients qui viennent euh, évidemment ont vécu... Euh, 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 je suis, je suis parasité par les commentaires qui passent. Euh, bonsoir tout le monde. Euh, que les patients ont vécu notamment souvent des traumatismes, ils ont vécu des situations difficiles, ils se jugent eux-mêmes beaucoup. Bon, s'ils ne sont pas en sécurité, je pense que c'est une difficulté pour personne de comprendre que ça va être difficile euh, que le travail se fasse et que euh, on puisse... Euh... Euh, comment dire, avancé des, sur des thèmes, des sujets très intimes et parfois très douloureux. Alors euh, voilà, et donc l'annonce thérapeutique, bah, elle n'est pas toujours au rendez-vous, et ça dépend euh, d'un certain nombre de facteurs. Alors parfois, ça peut être le manque de compétences, je veux dire, en communication et en capacité d'adaptation euh, du thérapeute. Ça peut être un manque de compétences, difficulté de compétences, dans ces cas-là, on peut s'y former. Alors on n'y est pas beaucoup formé, moi je trouve, à la fac. On y est un petit peu plus formé dans les formations en psychothérapie. Euh, et puis il y a des bouquins là-dessus, euh, notamment, vous pouvez dire KUNJI, voilà, c'est l'alliance thérapeutique euh, à la mode TCC, mais il y a des choses intéressantes, alors, bon, il y a des choses qui me parlent pas forcément, mais il y a des choses qui sont quand même euh, très intéressantes, euh, notamment sur, voilà, euh, des petites choses qu'on peut faire, même nous, en tant que thérapeute, quand on, on sait pas comment s'y prendre pour euh, se relier au patient, euh, et donc, voilà, ça, ça, ça participe, et donc, euh, aussi, parfois, ça va euh, dépendre euh, de, euh, euh, comment dire, un feeling qui pourrait y avoir ou pas, parce que quand vous allez voir votre psy, bah parfois, je sais pas, euh, euh, vous aviez pas vu sa tête avant, puis son look, ou la tête du cabinet, ou le quartier dans lequel il se trouve, en fait ça vous revient pas du tout, euh, quelle qu'en soit la raison, en fait... Euh, Peut-être ça vous rappelle des choses, peut-être euh, euh, ça vient casser certaines de vos valeurs, peu importe, j'en sais rien. Euh, en tout cas, ne vous prenez pas trop la tête là-dessus. Si le feeling passe pas, on sait très bien qu'on ne peut pas correspondre à tout le monde. On a aussi notre personnalité, on travaille avec notre personnalité, on ne travaille pas qu'avec des choses techniques, euh, on travaille avec nos émotions, notre histoire aussi. Et donc on sait très bien qu'on ne correspond pas à tout le monde. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important euh, que, que vous ne restiez pas avec un thérapeute euh, qui ne vous convient pas. Et puis si ça vous arrive à chaque fois, peut-être que vous avez un, une problématique en lien avec euh, le sentiment de confiance, alors n'hésitez pas surtout à dire à votre thérapeute quand vous y allez pour la première fois, ben voilà, je sens que j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me livrer, euh, euh, du coup, ben, je, je, je suis euh, en général pas en sécurité euh, dans la relation thérapeutique, etc. Dites-le au thérapeute, et ça peut être aussi des choses qu'on va travailler, et notamment, ça peut être la première chose euh, qu'on qu travaille, parce que ben, si on n'a pas de confiance, il euh, y a plein de choses qui ne vont pas pouvoir se faire, donc c'est vraiment primordial. Qu'est-ce qu'on fait quand l'alliance thérapeutique n'est pas là du côté du patient bah comme je vous disais, soit on peut en parler si on estime que ça fait partie de notre problématique, euh, soit, euh, soit bah, on peut s'en aller quoi. Et, et alors on peut le dire. Pourquoi On peut dire voilà, j'ai pas accroché, je me sens pas à l'aise, euh, voilà. Euh, soit on s'en va. écoutez... Euh, en tout cas moi je personnellement ça ne me vexe pas. Je, je sais que il y a des gens qui qui, voilà, qui avec qui ça accroche pas pour eux d'être avec moi et puis voilà. Et puis parfois, ça peut arriver que, pour x ou y raison, le psy, lui, ne se sente pas à l'aise. Alors soit parce que euh, ben, son patient euh, déclenche chez lui un certain nombre de choses, hein. nous, en tant que psy, même si on a travaillé euh, notre histoire, euh, et qu'on a euh, euh, du recul dessus, etc., il ben, y a toujours des choses, on ne peut pas tout traiter dans la vie non plus, et il y a toujours des choses euh, ben, qui n'ont qui pas forcément euh, été euh, vues, euh, ou qui n'ont pas été problématiques jusqu'à jusqu présent, mais que certains patients, euh, soit euh, visuellement, soit dans leur manière d'être, etc., soit la problématique qu'ils vont amener, ben, ça va être compliqué pour nous et on va sentir que ben, on va pas être utile pour ces patients-là. Donc ça, c'est très important qu'on puisse le dire et qu'on soit honnête avec ça et qu'on reste pas avec des patients qu'on va pas pouvoir aider pour tout un tas de raisons, hein, que ce soit... Euh... Je pense que si vous venez de vous former à l'EMDR, il y a certains types de traumatismes qui sont, euh, comment dire, un peu touchy à, à, à traiter tout de suite, bah, c'est important de ne pas gar rester avec ça, parce que, euh, au moins pour la sécurité de votre patient aussi, que voilà, vous soyez pas dans une situation euh, euh, où vous n'allez pas être aidant, voire vous allez pouvoir être à côté euh, de la plaque, euh, ou si vous, je sais pas, si un, si un patient, pour telle ou telle raison, vous faisait peur par exemple, serait important de ne pas rester en thérapie avec lui. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait des deux côtés. On parle d'une alliance, mais c'est pas que l'alliance du patient avec son thérapeute, c'est aussi l'alliance du thérapeute avec son patient ou ses patients parce que je fais de la thérapie de couple, mais vous pouvez avoir aussi des thérapies familiales ou des thérapies de groupe, et c'est important que voilà on soit dans un, une situation dans laquelle on se trouve en sécurité parce que, bah, je le redis encore, et je le redirai encore, c'est ce qui est vraiment fondamental pour que bah, tout un tas de contenus puisse se délivrer et, euh, et être abordé et être traité. Donc voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là. Donc je vois qu'on n'est pas énormément. Donc euh, ben, ceux qui sont là, à vous de poser vos questions puisque peut-être ce sont ceux qui avaient choisi euh, le thème euh, puisque ça fait plusieurs fois que vous me l'avez proposé. À la fin de, du live, bah, comme d'habitude, je vous proposerai de me donner des thèmes pour euh, voter ensuite pour les prochains. Euh, euh, les prochains thèmes, puisque comme ça c'est vous qui êtes sûr d'avoir des sujets qui vous intéressent. Mais du coup je vous laisse la parole, donc là c'est toujours le petit moment euh, où il se passe rien pendant quelques secondes, mais n'hésitez pas à poser vos questions, qu'est-ce qui fait que ce sujet vous intéresse, qu'est-ce qui fait que vous l'aviez demandé, euh, qu'est-ce que vous vouliez savoir finalement à ce sujet, euh, pourquoi euh, pourquoi c'était voilà quelque chose qui, qui pouvait euh, euh, vous intéresser d'écouter, d'entendre ou de discuter. Je vous écoute, enfin je vous lis plutôt. Hop. Alors, j'ai peur de me bagarrer, l'hypnose peut-il m'aider J'en sais rien, je fais pas d'hypnose. Je suppose que oui, mais, <rire> mais là c'est un sujet sur l'alliance thérapeutique, hein, donc je vous invite à poser vos questions là-dessus si vous voulez parler d'hypnose. Alors je suis pas la mieux placée pour en parler, j'en connais un petit peu parce qu'on euh, fait un petit peu d'hypnose dans les protocoles de MDR, mais je suis pas du tout la spécialiste. Je vous invite à aller voir les collègues qui font de l'hypnose pour leur poser vos questions dessus si c'est votre cas. Est-ce que l'alliance thérapeutique peut changer au cours de la thérapie euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là Est-ce que euh, ce serait possible qu'on se sente en sécurité, puis plus en sécurité avec quelqu'un euh, que... Si c'est ça que vous voulez dire, euh, ça pourrait être le cas. Alors, en général, euh, plus on, on avance dans la confiance ou dans, dans, dans la relation avec euh, son thérapeute ou avec son patient, et plus euh, l'alliance thérapeutique, c'est plutôt quelque chose qui se renforce avec le temps. Mais on pourrait imaginer une situation dans laquelle euh, quelqu'un a un trouble de l'attachement, donc c'est, euh, si je peux le dire de manière moins technique, c'est euh, une difficulté dans les relations, ou une problématique importante dans les relations, ou des traumatismes dans sa relation. Euh, tant que la relation est pas trop proche, peut-être la personne, ça va pour elle. Et puis quand on commence à se connaître bien, peut-être ça fait un an ou deux ans qu'on a une thérapie, on est dans une proximité ou une intimité un peu différente, peut-être qu'on va commencer à déclencher les traumatismes de la personne et alors euh, ben, il pourrait y avoir effectivement un sentiment d'insécurité. Mais alors là, ça vient pas forcément de l'alliance thérapeutique, ça vient en fait de la réactivation des traumatismes et c'est régulier que effectivement la relation avec son thérapeute, peut réactiver des traumas. Alors en général, quand même, l'alliance thérapeutique, elle est, elle est là, c'est-à-dire que le patient a confiance en son thérapeute, euh, le thérapeute euh, se sent à l'aise et comprend et se sent comprendre la, la problématique du patient, et donc, euh, c'est pas, pas un problème. Euh, on va pouvoir traiter ça, le patient va pouvoir le dire, on va, ou alors le, le, le thérapeute va voir que tout à coup on a un patient qui se met en retrait alors que ça se passait bien, et donc ça va pouvoir se travailler. Donc je dirais pas que c'est l'alliance thérapeutique qui change vraiment, mais effectivement, la relation au bout d'un moment, elle peut euh, aussi, elle devient intime, enfin, intime dans le sens proche, pas forcément sexuel, hein, mais dans, la, dans le sens de la proximité relationnelle, et ça peut redéclencher finalement des, des traumas euh, euh, d'attachement, et effectivement on peut avoir des, des patients qui tout à coup se sentent plus en sécurité, c'est pas en lien avec le thérapeute, c'est en lien avec la réactivation euh, d'une histoire. Est-ce qu'en tant que psy, le développement d'un attache, j'ai pas compris <rire> Est-ce que vous pouvez repréciser votre question Y a-t-il une fausse croyance concernant l'alliance thérapeutique euh, Une fausse croyance, c'est-à-dire <rire> J'ai l'impression que je comprends pas vos questions ce soir. Précisez, précisez. Précise. Alima, précise Une fausse croyance, ce serait une fausse croyance sur quoi De quelle... Je sais pas. Je vous laisse me dire, je suis trop fatiguée, j'ai du mal à inventer. Avez-vous déjà des patients qui vous ont déclaré des sentiments Alors non, moi ça m'est pas arrivé. Alors après, je suis comme je suis une psy reconvertie, hein, c'est-à-dire que j'ai bossé, disons, dans l'administration avant d'être psy, donc ça fait euh, euh, un peu plus de 4 ans maintenant que, que je suis psy, mais par rapport à mes collègues qui bossent depuis 15 ans, euh, moi non. Donc ça ne m'est jamais arrivé. Alors ça peut venir de ma posture, peut-être que euh, aussi euh, la manière dont je suis proche ou moins proche euh, de mes patients euh, peut jouer là-dessus, mais peut-être ça fait c'est pas si souvent que ça non plus, donc peut-être que euh, ça viendra avec le temps. Si le patient est trop attaché à son psy, que peut-on faire Je voulais dire nous en tant que psy euh, parce que euh, quand le il y a plusieurs possibilités, soit c'est un attachement euh, qui euh, comment dire, euh, euh, je sais pas, c'est un attachement amoureux, ou un attachement qui fait que, euh, je sais pas, le patient voudrait euh, voir son psy euh, pour boire un café, etc. Euh, là, ça va être important de questionner euh comment dire, comme ça va pas se faire, parce que c'est important de ne pas mélanger les genres pour qu'on reste dans la sécurité justement, et qu'on ne redéclenche pas à l'extérieur des choses qui, non, qui font que la, la thérapie, on va la foutre en l'air. Euh, si vraiment le patient, il ne peut pas s'en défaire, imaginons qu'un patient soit amoureux, euh, bah la question ça va être, est-ce qu'on peut continuer ensemble, ou est-ce que finalement cet attachement il est trop problématique pour qu'on puisse continuer euh, euh, la relation thérapeutique, et pour qu'on puisse aborder un certain nombre de choses, euh, voilà, ou est-ce que finalement ça prend toute la place, et dans ce cas vaut mieux changer de psy. Ou alors, est-ce qu'on est dans une situation où, finalement, le patient va venir réactiver des traumatismes. Alors, par exemple, euh, une dépendance affective, euh, ou par exemple, je sais pas moi, un attachement très fort à une personne sur, et il fait un transfert sur nous euh, à ce sujet, euh, peut-être euh, il va nous vivre comme un sauveur, enfin, etc. Et là, c'est ce qu'on appelle le transfert. Et euh, ça, par contre, ça se traite. Donc, du coup, ça, ça, on va s'occuper de voir ce qui se passe, l'attachement, qu'est-ce qui est en train de... Euh, comment dire cet attachement très fort, qu'est-ce qu'il signifie, en fait, dans le fonctionnement du patient Parce qu'on peut imaginer que euh, s'il le fait avec nous, il fait probablement euh, avec d'autres personnes aussi, et, euh, et du coup, euh, dans la vie de tous les jours, et donc c'est important de le traiter, notamment s'il y a de la dépendance affective. Donc ça va être des situations différentes, mais la première chose, ça va être, est-ce que c'est possible de travailler avec ça, ou est-ce que ça vous envahit tellement que quand vous venez, vous pensez qu'à ça, et on peut pas le traiter est-ce qu'on peut se renforcer ou au contraire se détacher alors, se renforcer, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, ça veut dire quoi, se renforcer Ou au contraire, se détacher de quelqu'un, d'un thérapeute Oui, si on s'occupe notamment du transfert, euh, on va, euh, petit à petit, pouvoir travailler sur ce qu'on imagine de notre psy, de notre psy et euh, la raison pour laquelle on est si proche. Peut-être on se dit qu'on ne peut pas faire tout seul, et que donc euh, on a besoin de quelqu'un, et donc on va s'attacher très fort à quelqu'un pour que cette personne nous prenne en charge quelque part. Bah ben oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on apprend à défaire dans la thérapie. Donc euh, oui, bien sûr, on peut euh, défaire finalement les Attachement, mais pour ça, ça nécessite, euh, enfin, en tout cas à mon sens et dans ma pratique, de travailler sur ce transfert, c'est-à-dire euh, on travaille sur ce qui est en train de se passer dans la relation entre le thérapeute et son patient, et ça c'est vraiment quelque chose qui est central euh, en analyse transactionnelle, c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer dans la séance, on considère que c'est en partie euh, comment dire, euh, le révélateur du fonctionnement du patient. Donc c'est pour ça qu'on euh, peut tout à fait travailler avec le présent, et pour certaines personnes qui ne veulent pas travailler avec le passé, ben c'est tout à fait possible de travailler avec voilà, quest ce qui se passe ici et maintenant, et qui nous parle de votre fonctionnement, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre, et qu'est-ce qu'on peut modifier ou pas. Bonsoir. Avec ton expérience pro, y a-t-il eu une évolution dans ta perception de l'alliance thérapeutique Alors, je dirais que ce qui a évolué, c'est euh, que ça m'a permis de voir... Euh, il y avait certaines choses que, qui, qui me touchaient plus que d'autres euh, dans la manière d'être des patients. Alors c'était pas problématique pour moi mais, euh... enfin c'était pas problématique euh... Ça m'empêchait pas de faire la thérapie, c'est ça que je veux dire par là, mais par contre, il y avait des choses qui pouvaient me mettre mal à l'aise, et donc j'ai dû aller en supervision, puis retourner chez mon psy pour aller euh, un peu voir qu'est-ce que ça venait toucher chez moi, certaines manières que euh, des patients avaient de d'être de, dans la proximité euh, avec moi. Donc euh, ça, ça a changé, euh, dans le sens où, euh, aujourd'hui, enfin c'est plus euh, une perception, mais pas intellectuelle, une perception euh, comment dire, émotionnelle qui fait que euh, j'ai plus de capacité à accueillir différents fonctionnements euh, euh, relationnels aujourd'hui que euh, je, ça pouvait être au tout début, où je pense qu'il y avait des choses qui m'avaient jamais posé problème dans ma vie, mais qui se sont activées finalement pour moi euh, quand j'étais avec des patients euh, qui avaient une certaine manière de faire, une certaine manière d'être, et donc euh, voilà, du coup j'ai élargi ma capacité à accueillir euh, euh, plus de fonctionnements en fait finalement que que je le pouvais au départ, après, euh, je dirais pas que ça a changé sur le plan intellectuel, ça a toujours été pour moi hyper euh, central, parce que ben, vraiment pour... Pour moi en plus en tant que patiente, euh, quand j'étais euh, enfin, quand patiente, je suis toujours patiente, mais euh, maintenant j'y vais de manière épisodique en thérapie, alors qu'à une époque, euh, il y a 20 ans, j'y suis allée vraiment euh, de manière régulière pendant plusieurs années, et c'était très important pour moi de me sentir en confiance. Vraiment j'avais un problème moi dans le fait de faire confiance euh, à des gens, alors à nos thérapeutes ça faisait pas exception, il n'y avait pas de raison que ça fasse exception, donc c'était important pour moi les psy que j'ai pu rencontrer qui ont, mis beaucoup d'énergie à essayer de comprendre comment je fonctionnais moi dans mes modalités relationnelles et de s'ajuster, de s'adapter à mon fonctionnement. Ça, ça a été vraiment important pour moi. Et, et donc, euh, je pense que, ben bah, voilà, on est toujours influencé par notre histoire aussi. Et du coup, ben bah, moi, je suis très, très attentive aussi à la manière dont les gens me semblent ou pas en confiance. Et ça m'arrive de dire à des, à des patients, ben bah, là, j'ai l'impression que, voilà, vous n'êtes pas en confiance. Et, et on va s'arrêter là-dessus avant de continuer sur ce qu'on disait avant parce que pour moi, vraiment, c'est euh, la base de tout, quoi. Si on n'est pas en sécurité, on ne va pas traiter grand-chose et encore moins des traumatismes. Est-ce qu'en tant que psy, un attachement amical envers son patient est problématique pour la thérapie Alors ça dépend ce que vous en faites. Euh, c'est problématique si vous allez commencer à avoir, vraiment, à agir cette, cet attachement. C'est-à-dire si vous vous dites, bah, tiens, tel patient, il a l'air super sympa, ou elle a l'air super sympa, j'aimerais bien boire un café avec lui ou avec elle, ça va commencer à devenir problématique, parce qu'on va faire un mélange des genres, et donc la sécurité dans laquelle on va se mettre, elle va plus pouvoir exister. Pourquoi Parce que quand soi-même, mais en tant que psy, c'est pareil que pour tous les êtres humains, quand on est dans une relation ce sont des on dire des schémas ou des des, 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 des logiques qu'on a apprises dans notre histoire qui s'activent et ne sont pas les mêmes quand on est dans une posture professionnelle où bah, votre patient il vient une heure puis après il s'en va euh, alors bon, ça peut arriver mais sinon globalement euh, là, nos patients ne nous occupent pas la tête toute la journée quoi alors que euh, si c'est je sais pas moi si c'est votre conjoint qui va pas bien euh, ça peut être insupportable pour vous de le voir comme ça alors que votre patient qui va pas bien de la même manière c'est moins insupportable, parce que c'est pas quelqu'un à qui vous tenez de la même manière, c'est quelqu'un que vous voyez pas tous les jours, etc., etc. Donc quand vous commencez à avoir une relation amicale, de proximité personnelle, ce sont pas les mêmes parties de votre cerveau si je peux dire, qui vont euh, travailler et donc euh, bah, du coup vous n'allez plus du tout pouvoir avoir le même recul et donc euh, plus pouvoir être euh, toujours aussi sécurisant, contenant euh, euh, le plus objectif possible euh, etc etc donc euh, c'est très important de ne pas l'agir par contre, bah oui ça peut nous arriver à tous hein. moi j'ai des patients, je me dis euh, attends, dans un autre contexte, j'aurais adoré euh, euh, aller boire un coup avec ce patient ou cette patiente euh, et ça aurait été chouette, mais je vais pas le faire. Comment traiter une dépendance avec la psy La frontière est mince Non. La frontière entre quoi et quoi euh, Alors la dépendance, là, je ne vais pas développer ici parce que euh, c'est pas forcément le, le thème de ce soir, mais on a fait un live, si vous voulez aller voir, avec Marie de euh, Psybi Positive sur la dépendance affective, donc on a expliqué un certain nombre de choses là-dessus. Euh mais euh, voilà c est, c est, on va devoir explorer le fonctionnement de la personne qu'est-ce qui fait qu'il y a cette dépendance est-ce que c'est parce qu'elle pense que toute seule elle peut pas faire est-ce que c'est parce qu'elle euh, a manque d'estime d'elle-même elle a besoin de de l'extérieur ou des autres pour euh, euh, comment dire avoir de l'estime d'elle-même etc c'est c'est un symptôme finalement comme beaucoup d'autres choses c'est c'est pas le problème c'est le symptôme donc il va falloir chercher ce qu'il y a derrière la dépendance au thérapeute doit se travailler pour aller vers l'autonomie affective, non Tout à fait. Alors, après, c'est pas tous les patients hein, qui ont une dépendance vis-à-vis -vis de leur thérapeute. Il y a plein de patients euh, dont le fonctionnement affectif ou même le fonctionnement relationnel euh, n'est pas du tout en lien avec une dépendance, même parfois avec de l'évitement, et donc ils sont très très distants. Euh, mais s'il y a une dépendance, oui, tout à fait, euh, ça se travaille, et, euh, et justement, ça fait partie de travailler vos fonctionnements problématiques. Parce qu'en général, les patients qui sont dépendants à leur psy, ils sont dépendants dans leur vie en général, avec d'autres personnes dans leurs relations et ça en général, c'est problématique puisque la dépendance, ça va favoriser les relations toxiques. Pour moi, s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de thérapie, oui tout à fait, il n'y a pas de sécurité, si vous n'êtes pas, si pas en confiance, pas en sécurité, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas dire, vous ne vous sentirez pas compris, vous ne vous sentirez pas entendu, vous n'aurez pas confiance dans les propos du psy, etc, etc, donc euh, oui effectivement, c'est vraiment important. Est-il grave de s'attacher à sa psy Ben non, comme on vient d'expliquer, euh, c'est un symptôme de quelque chose, et on va pouvoir le travailler. Euh, néanmoins, il faut que ce soit euh, justement euh, parlé. Alors, euh, je ne sais pas comment font si vous... Si, euh il y a des psys qui sont là ce soir et qui ne travaillent pas avec le transfert, ça m'intéresse de savoir comment vous vous y prenez, euh, mais pour les, tous les psys qui bossent dans des approches dans lesquelles on s'occupe du transfert, bah, ça fait partie du transfert, on considère que ce que vous avez projeté sur nous, bah, vous le faites probablement dans la vie de tous les jours aussi, et donc euh, bah, ça va nous donner des informations sur votre fonctionnement, et donc euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, et euh, qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on peut changer, et comment on fait. Comment faire quand on a une résistance du côté du patient et qu'on bloque sans plus trouver vers quoi le diriger Alors le terme de diriger, moi, il me pose problème, hein, parce que pour moi, on ne dirige pas le patient. Euh, c'est Notre boulot, c'est plutôt d'aider de, de, le patient à découvrir ce qu'il a en lui. En lui. Et euh, donc découvrir quelles sont ses problématiques, parce que parfois, les patients, ils ont des problèmes. Nous, dans la même situation, on se dit des fois, euh, moi, ça me posera pas de problème. Ou le contraire ils nous décrivent une situation, puis moi ça m'arrive des fois, je me dis, oh là là, mais moi ça serait insupportable pour moi, puis le patient, lui, c'est pas un problème pour lui, c'est autre chose le problème. Donc pour moi c'est vraiment important qu'on dirige pas le patient, on peut guider des choses mais qu'on le dirige pas et quand euh, alors quand vous avez C'est pareil vous utilisez le terme de résistance moi c'est un terme que j'utilise pas du tout ça c'est un terme psychanalytique euh, pour moi ce sont des protections pour moi quand euh, le patient par exemple il n'est pas en lien avec nous c'est qu'il se protège probablement de quelque chose donc on va aller explorer ça donc la première chose que en tout cas moi dans ma pratique je vais faire c'est que je vais le nommer c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure je travaille vraiment avec cette idée de euh, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant et qui peut nous parler du système du patient donc en a un extra on dira et qui peut nous parler du scénario du patient ceux qui ont participé ou ceux qui participent à l'atelier en ligne sur réécrire son scénario, vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, euh... Donc voilà. Donc du coup, euh, moi, la manière dont la, la, la question est formulée, j'ai difficulté à y répondre parce que je ne travaille pas de cette manière. Donc, euh, euh, si un patient euh, parle peu, ben on va explorer euh, qu'est-ce que ça lui fait. Quand il doit dire quelque chose, quand je lui pose une question, qu'est-ce qu'il ressent Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait dans la vie de tous les jours Voilà, on va explorer euh, petit à petit. Et, euh, et surtout, c'est plutôt le patient qui dirige et nous, on suit notre patient, et plutôt que nous qui dirigeons. Ma psy, je la changerai jamais. <rire> c'est chouette, ça veut dire que vous avez une bonne alliance. J'ai voulu faire une pause dans ma thérapie, mais je me suis sentie en danger. Bon, ça veut dire que pour l'instant, il euh, y, y a encore des choses à travailler, et c'est super si vous avez trouvé quelqu'un avec qui bah, vous êtes en confiance, vous vous sentez bien, et vous pouvez avancer. Des tips pour trouver le bon psy Il n'y en a pas. Il n'y en a pas... Euh... Euh, en, en gros, euh, globalement, il faut tester. Alors, vous pouvez euh, vous faire recommander, mais euh, dites-vous bien que euh, ben, euh, si un psy a convenu à votre conjoint, votre conjointe, euh, un pote euh, ou votre mère, euh, il vous conviendra peut-être pas à vous parce que vous n'êtes pas la même personne. Donc, euh, vous pouvez... Euh, euh, allez voir des approches qui vous parlent, comme je vous disais tout à l'heure, globalement 20% pour la réussite de la thérapie, l'approche, mais en fait euh, quasiment toutes fonctionnent, en tout cas si le psy y croit, et que euh, le, le, le sens qui est donné aux symptômes par l'approche parle aussi aux au patients, mais après c'est le feeling qui va compter, donc vraiment bah, il faut il faut tester, alors euh, oui malheureusement ça, ça coûte des sous, mais euh, il mais n'y a pas beaucoup euh, d'autres options en tout cas à mes yeux. Et puis parfois, euh, si vous êtes comme moi, euh, donc comme je disais tout à l'heure, moi hein, j'avais des problèmes il y a 20 ans, vraiment à faire confiance aux gens d'une manière générale, euh, bah, j'ai dû en essayer beaucoup. Hein. Il m'en a fallu, moi, euh, 7 avant de tomber sur la bonne personne. Et en plus, j'ai fait plusieurs séances avec chacun d'eux. Donc bah oui, ça m'a coûté des sous. Hein. Mais par contre, une fois que j'ai trouvé les bonnes personnes, bah, ça dépote, comme dirait Laure. <rire> comment faire lorsque les vies pros du patient et du psy se croisent Alors comment faire pour qui Pour le patient ou pour le psy je commence par le plus facile, c'est pour euh, le, le psy. C'est pas un problème, nous on est censé avoir traité euh, nos problématiques, et si vraiment on est trop activé par un patient, plusieurs options, la supervision, la thérapie, ou voir réorienter le patient si on voit que c'est trop problématique pour nous, et que ça nous euh, active. Mais cela dit, euh, parfois, enfin euh, moi ça m'est arrivé d'avoir des patients qui ont vécu des choses que je trouvais similaires à moi, ça m'a pas activé. parce que pour moi c'était clair que la situation était la même, mais euh, ils la vivent pas de la même manière, ils fonctionnaient pas comme moi, ils n'avaient pas forcément les mêmes logiques, et d'ailleurs régulièrement, les solutions qu'ils ont trouvées euh, après pour euh, régler leurs leur, leur problématiques n'étaient pas forcément celles que moi j'avais trouvées. Donc finalement, le fait que... Euh, la, la 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 situation soit similaire est pas forcément un problème alors si ça vient euh, pour le patient si ça lui là lui, il lui sait pas donc euh, finalement, à moins que le psy partage un certain nombre de choses, euh, alors moi ça m'est arrivé qu'il y ait des patients qui me disent bah, « je suis content de savoir que vous avez vécu euh, le trouble anxieux généralisé ou, euh, ou euh, les crises d'angoisse parce que comme vous dites que vous en êtes guéri, bah, ça me donne de l'espoir ». Bon voilà. Donc ça peut les aider parfois de savoir certaines choses de nous, c'est pour ça que moi personnellement je donne des éléments parfois de mon histoire si j'estime que... Ils sont aidants et puis parfois on partage des choses et puis on s'est trompé et ça aide pas le patient donc ensuite on va en discuter avec lui et et puis voilà t'es plus open voilà Alima je suis plus open euh, depuis quelques années je suis plus open sur la science thérapeutique tout à fait <rire> comment gérez-vous les cadeaux de vos patients alors jusqu'à présent ça j'ai jamais eu de patient qui me faisait des cadeaux euh, comment dire trop euh, euh, merci <rire> vous voyez mieux, il m'a mis la lumière, euh, qui, qui me faisait des cadeaux que, où, que vous savez, genre, à toutes les séances ou des choses comme ça, là, ce serait différent et il faudrait probablement en discuter euh, parce que ça aurait du sens. Moi, je les accepte, les cadeaux, puisque je pense que c'est très important, d'ailleurs, de les accepter. Euh, refuser un cadeau d'un patient, euh, imaginez-vous dans une situation où vous êtes chez quelqu'un, vous êtes invité chez quelqu'un, vous êtes à manger, par un psy, hein, un ami, vous arrivez avec un cadeau et puis l'autre vous dit, non, non, j'en veux pas extrêmement violent. S'il n'y a personne pour recevoir euh, votre cadeau, il euh, n'y bah, euh, a plus de cadeaux, il n'y a plus de dons il n'y a plus de dons possibles, et pour des patients ça peut être extrêmement douloureux, notamment s'ils ont vécu des traumatismes, que euh, on leur dise non, parce que euh, bah, ça peut être un rejet quoi, donc voilà si c'était disproportionné, bah, j'en ferais un thème de la thérapie, parce que ça aurait certainement du sens, ça ne l'a jamais été euh, j'en ai pas tant que ça, j'en ai pas beaucoup d'ailleurs des cadeaux comparé à certains collègues qui visiblement ont beaucoup de cadeaux, mais euh, pour moi c'est très important d'accepter, de remercier euh, et donc régulièrement je les mets au cabinet et puis, comme ça les patients voient que j'utilise ce qu'ils m'offrent Super intéressant, ma première fille est décédée en début d'année. Waouh, difficile. Nous avions terminé le suivi mi-2019, mais elle m'avait accompagnée à comprendre ce qui n'allait pas pendant deux ans. Voilà, du coup, y a, quand le, le, le psy décède, c'est pas évident euh, du coup, hein, parce que c'est une séparation, même si vous n'étiez plus en thérapie. Donc euh, vraiment, euh, bah, je, je compatis avec la situation et j'espère que, que ça va pour vous. Réussir à avoir une alliance thérapeutique, est-ce une compétence professionnelle ou avant tout la rencontre de deux personnes Alors c'est les deux en fait, il euh... euh, y a aussi de la compétence professionnelle, c'est pas juste un feeling... Euh... Euh... Parce que dans si vous êtes avec un ami ou une amie, vous n'avez pas forcément des objectifs avec lui, euh, ou des symptômes que le pers personne veut voir disparaître, ou des problématiques à régler, ou des choses à comprendre, à mieux se comprendre, et à dénouer, etc. Donc euh, il faut aussi avoir des compétences pour que cette alliance, elle reste dans un cadre professionnel, et que vous ne soyez pas en train de voilà, d'être autour d'un café... Euh à papoter quoi, donc euh, l'alliance thérapeutique c'est pas non plus le copinage c'est pas tout à fait la même chose euh, du coup ça demande quand même un certain nombre de compétences et c'est pour ça que je disais que euh, c'est important de s'y former euh, même si bah, malheureusement ça passe en général par des formations qui sont à l'extérieur de la fac parce qu'à la fac, bah, bon, moi j'ai trouvé que en tout cas là dans ma fac on n'y était pas du tout formé donc euh, ça passe pour moi par bah, des lectures euh, des, euh, des formations en psychothérapie notamment Aujourd'hui, j'ai plus de peine lorsque je pense à elle qu'à ma propre mère dysfonctionnelle avec qui je n'ai plus de contact depuis deux ans, oui, donc effectivement, ça veut dire que ben, vous avez pu transférer sur votre psy une, une une image parentale bienveillante et que vous avez pu ensuite intégrer à l'intérieur de vous, donc même quand vous la voyez pas, ben vous avez votre psy à l'intérieur de vous et vous baladez avec elle, si je peux dire comme ça, et ça c'est super, parce que ça veut dire que du coup vous êtes devenu autonome, vous êtes plus dépendant ou dépendante, vous pouvez vous servir de cette partie de vous, maintenant, c'est une partie de vous, pour pouvoir vous aider aussi dans la vie de tous les jours, donc c'est chouette quand ça se passe comme ça. Comment construire l'alliance avec des ados Alors, euh, bah, on peut pas dire comment construire l'alliance avec... C'est comme si vous me disiez comment on construit l'alliance en général. <rire> c'est différent avec chaque personne, déjà. Et puis, euh, moi, je suis pas spécialiste de l'adolescence, donc euh, euh, moi, je fais pas de thérapie ni d'enfants ni d'ados. Enfin, euh, euh, non, disons ça comme ça. Donc, euh, du coup, je suis pas spécialiste de la question... Euh, vous pouvez aller voir bah, Alima euh, Wasti notamment euh, quoi que je sais pas ce que tu vois des ados Alima est-ce que c'est seulement les enfants ou les ados en tout cas vous pouvez aller sur son compte il y a plein de super conseils dans la relation avec les enfants et peut-être les ados du coup il y a euh, Myriam euh, du compte Ludvivo et puis euh, vous avez la curiosité bienveillante alors je crois qu'elle parle moins des ados mais euh, en tout cas Ludvivo oui je crois qu'elle en parle les sorties de cadres sont parfaits nécessaires, sont parfois nécessaires euh, oui, mais du coup, je ne sais pas dans quel cadre vous dites ça, donc euh, si vous voulez préciser pour que si vous vous attendiez un commentaire. Elle a certainement rempli des fonctions sécurisantes, ma psy, tout à fait. Euh... Alors, on doit faire confiance à une inconnue sans rien connaître du psy, mais on doit se livrer profondément. C'est difficile, tout à fait. C'est pour ça que ça fait partie de notre travail et des compétences qu'on doit développer euh, de savoir ou euh, enfin, d'aider, euh, oui, de savoir mettre les gens en confiance euh, pour qu'ils euh, se sentent suffisamment en sécurité pour euh, nous dire ce qu'ils ont à dire pour que la thérapie se fasse. Parce qu'effectivement, euh, bah, souvent c'est difficile. Et d'ailleurs, les éléments principaux euh, d'une thérapie, euh, régulièrement, c'est pas dans les premières séances qu'on euh, qu qu les obtient, hein, parce qu'il bah, y a besoin de commencer à dire des trucs, de se sentir bien, etc. Puis peut-être qu'au bout d'une dizaine de séances, on va dire, ah, ça y est, on arrive au cœur du problème. C'est tout à fait normal, et à nouveau, je le répète, si vous êtes comme moi, comme j'étais il y a 20 ans, avec des difficultés à faire confiance aux gens, bah votre psy, ça va être d'autant plus difficile, donc euh, ne, ne vous euh, comment dire, dévalorisez pas avec ça, c'est tout à fait normal que ce soit difficile euh, de, de faire confiance, même à un psy. C'est pas parce que c'est juste un psy que tout à coup, ça y est, on se met à faire confiance aux gens. Euh, non, un psy, c'est aussi une personne, et vous, vous êtes face à une personne, dans un lieu que vous connaissez pas quand vous y allez la première fois, euh, c est, c est, ça prend du temps. Et d'ailleurs le lieu compte aussi hein. je peux vous dire que moi je viens de déménager de cabinet là, il y a quelques semaines. Euh, je suis, comment dire, je suis très bien dans le cabinet, l'ambiance est super et tout. Enfin, je suis très très contente d'avoir déménagé euh, et d'être chez moi surtout puisque c'est maintenant c'est chez moi. Euh, et ma collègue on a acheté à deux mais par contre, le fait que je suis plus dans le même décor, euh, moi, je, je, je sens que je suis encore un peu déstabilisée. Donc, euh, vous voyez, je suis psy et ça me fait ça quand même. Donc, imaginez vous, vous êtes patient, vous venez avec vos traumatismes, vous allez vous livrer sur un certain nombre de choses. Euh, ben, C'est pareil pour vous. Hein, donc, euh, prenez le temps de, de de vous dire voilà, je dis ce que je peux dire au début, et puis ce que je peux pas, bah ben, je le dis pas. Et parfois, vous pouvez aussi dire là, j'aurais des choses à dire, mais pour l'instant, j'y arrive pas. C'est arrivé. Hein, j'ai des patients qui m'ont dit j'ai des choses que que je sais qu'il faudrait que je vous dise pour qu'on puisse avancer, mais là, pour l'instant, je peux pas. OK, très bien. Et eh ben dites-le. Nous on a en tête qu'il y a des choses qui sont encore à travailler sur la confiance et on l'a en tête dans un coin de notre tête et pour l'instant on travaille autre chose. Ça fait partie du travail en fait hein de euh de vous laisser aller à votre rythme euh, et de vous apprendre à, à vous sentir en sécurité puis des personnes qui n'ont jamais été en sécurité de leur vie, on peut pas leur dire bah ça y est vous êtes chez le psy donc tout à coup euh, tout change dans votre cerveau vous êtes en sécurité ben ce serait bien hein, mais ça marche pas comme ça. Le cerveau lui, lui vous lui dites euh, vous avez jamais été en sécurité de votre vie, je sais pas vous avez été abandonné, trahi par toutes les personnes de, de votre entourage pendant toute votre enfance et là tout à coup euh, euh, on vous dit euh, soyez en confiance oui votre cerveau il fait oui 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 mais toutes ces ces gyrophares là il dit attention euh, on me demande d'être en sécurité, moi à chaque fois que j'ai lâché prise et j'ai fait confiance, je me suis fait avoir, donc attention. Donc non, c'est à nous aussi en tant que psy d'accepter que pour les patients, ça prend du temps. Euh, et peut-être bah, de s'aider de notre propre expérience, si vous avez été comme moi, de se rappeler, euh, quand parfois on est un peu impatient, de se rappeler, oui non, mais rappelle-toi, toi quand t'as commencé ta thérapie, <rire> c'était pas facile non plus. Donc euh, Voilà. Mon image à tenir dans mon milieu professionnel m'a empêché d'être moi-même pendant longtemps au cabinet Ah bah écoutez, j'espère que vous avez pu dépasser ça, mais c'est vrai que c'est possible parfois, euh, on a du mal aussi à, à être euh, nous-mêmes en sécurité, même quand on commence ce métier, euh, donc c'est aussi un travail qu'on peut faire en supervision ou, ou en thérapie. Réécrire son scénario est un atelier que j'ai beaucoup aimé et très aidant. Merci Alima. Bah oui, Alima a participé à, à l'atelier, il n'est toujours... pas rouvert, on va le rouvrir dimanche, les deux autres ateliers euh, « Faire la paix avec son héritage familial » est rouvert déjà, donc si vous voulez y participer, bah vous pouvez l'acheter. Euh, et pareil pour euh, « Se protéger des relations toxiques », donc c'est un, un atelier qui vous permet de faire euh, le diagnostic de certaines de vos relations, euh, et puis de bah, du coup, de trouver des pistes de sortie. Et réécrire son scénario, c'est un atelier sur euh, comprendre comment on fonctionne, et puis euh, euh, si on, y a des choses qu'on veut changer, bah, commencer à, à modifier ça. Donc euh, voilà, celui-là il sera rouvert, <rire> Fabien me dit c'est sur catherinelapcy.com vous avez un onglet atelier et vous avez tous nos ateliers qui sont ouverts pour enfin qui sont pour, qui existent pour l'instant mais il y en a d'autres qui arrivent notamment pour utiliser les cartes sur le contre transfert pour les thérapeutes et sur le deuil selon qu'est-ce qui peut fragiliser ou même détériorer euh, ah oui selon toi qu'est-ce qui peut fragiliser ou même détériorer l'alliance thérapeutique euh, alors le, le fait que euh, alors ça dépend, des deux côtés. Mais si, par exemple, à un moment donné, nous, en tant que psy, notre patient nous fait peur, ça, ça va être très compliqué. C'est très difficile de travailler avec un patient qui vous fait peur sur le long terme. Donc là, euh, ça va être important soit de, bah, du coup, réorienter, euh, soit d'en parler. Euh, il peut y avoir aussi, euh, je sais pas, euh, selon le cadre de chacun, mais, euh, je sais pas, pour certains thérapeutes... Euh, un, un patient qui annule tout le temps ses rendez-vous, qui vient jamais ou qui, euh, euh, je sais pas, qui a fait quelque chose qui fait que nous euh, on se sent plus en confiance avec ce patient-là. Mais ça va être rarement dans ce cas-là. À l'inverse, imaginons que nous on se soit gouré. Je sais pas moi, euh, bon j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais euh, en tout cas le patient s'est senti trahi. Alors là, c'est très important que le patient puisse le dire, parce que s'il le dit pas, de toute façon, il va perdre la confiance, et il va finir par partir. Nous, on saura pas pourquoi, mais on peut imaginer qu'on a fait quelque chose. Euh, alors, en général, c'est pas malveillant, c'est que bah on est des êtres humains et on n'est pas des devins. Et donc, on peut s'être trompé parfois. Et c'est très important que si c'est votre cas, si vous avez l'impression que vous avez, si vous avez été blessé euh, par un thérapeute, que vous puissiez le dire. Parce que souvent, justement, on va pouvoir s'en servir euh, pour euh, avancer dans euh, le sentiment de sécurité. Nous, on va pouvoir s'excuser si on vous a blessé euh, involontairement. Et puis, on va pouvoir comprendre où est-ce qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on va pouvoir dire, tiens, mais c'est étrange. Euh, je ne sais pas, euh, j'ai dit ou j'ai fait telle chose. Euh, vous, ça vous a fait euh, vous sentir blessé. Mais pourtant... Ce qui m'avait fait faire ça, parce que souvent, on ne fait pas les choses au hasard, on sait pourquoi on a fait ce qu'on a fait, donc, ce qui m'avait fait faire ça, c'est que vous aviez dit ou fait telle chose. Et peut-être que ça va permettre de pointer aussi des incohérences qu'il y avait dans le discours, finalement, du patient, où il s'était pas rendu compte d'un langage non-verbal qu'il avait pu donner, etc. Donc, c'est très important de le dire, parce que c'est du matériel thérapeutique. Après, si vraiment, à un moment donné, vous sortez plus du tout en confiance, vous en avez parlé, ça marche plus, euh, ben, pff, oui, changer de, de thérapeute, quoi. Mais voilà, effectivement, il y a des choses qui peuvent fragiliser ou détériorer l'alliance, et, et c'est souvent très thérapeutique de pouvoir en parler, parce que souvent il y a eu une interprétation de part ou d'autre, et si on peut échanger, ben en fait c'est très réparateur, parce que parfois les patients, c'est la première fois de leur vie que quelqu'un s'excuse auprès d'eux, et en fait ça crée une réparation extrêmement importante, donc euh, voilà, je vous invite vraiment, si vous vous sentez, enfin si c'est au tout début d'une thérapie que le psy vous plaît pas, euh, c'est différent, mais si ça fait, je sais pas moi, plusieurs mois que vous êtes en thérapie, ou plusieurs années avec un psy, et qui vous a blessé, ou que vous vous êtes senti trahi, ou, euh, je sais pas moi, euh, rejeté, ou quoi, ou quoi que ce soit, dites-le, dites-le, parce que probablement c'est une manifestation euh, de problématique qu'il y a à traiter, et le psy, justement, en vous aidant euh, euh, à traiter ça, ben, ça, ça va être très aidant. Alima donc répond, euh, les ados c'est comme les adultes, je dirais, pour l'alliance thérapeutique, le problème c'est qu'on ne se met pas toujours à leur niveau, et je pense que ça commence par la considération et l'intérêt. Donc euh, oui, effectivement, c'est très important à rappeler, tu as tout à fait raison Alima, c'est que euh, on oublie parfois que la maturation du cerveau c'est 25 ans, donc avant 25 ans, bah, les capacités euh, que, que vont avoir les enfants, les, les ados ou les jeunes adultes, euh, les capacités cérébrales ne sont pas les mêmes que les vôtres, donc ils peuvent utiliser les mêmes mots que vous mais en fait, euh, la logique qu'il y a derrière n'est pas du tout la même. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir se mettre euh, au niveau de maturation euh, des, des enfants, des ados ou des jeunes adultes que vous avez face à vous euh, pour pouvoir créer l'alliance thérapeutique. Bah, merci beaucoup Alima, de la précision. Comment travailler en séance l'alliance mis à part la contenance, l'acceptation Alors je ne vais pas pouvoir répondre vraiment à cette question parce qu'en fait c'est le, 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 le sujet de, de cours entier qui durerait euh, au moins une année <rire> euh, au niveau de la fac, donc euh, voilà je vous en engage par exemple si c'est un sujet qui vous intéresse à lire euh, Kunji euh, qui a écrit un bouquin sur l'alliance thérapeutique, alors il coûte un peu cher hein, mais, euh, mais il est intéressant, alors après c'est euh, la sauce TCC mais il y a quand même des choses intéressantes il y a aussi euh, un bouquin de... Euh, comme il s'appelle Philippe Haïm, qui est un psychiatre, qui a écrit un bouquin sur la communication du thérapeute et comment c'est très important d'apprendre, d'avoir des compétences en communication pour pouvoir justement créer l'alliance thérapeutique. Et ça s'appelle Écouter, Soigner, Parler. Enfin, il y a ces trois mots parler, écouter, soigner. Donc je ne sais plus dans quel sens. Et c'est un bouquin dont je vous ai parlé. Ah, je pense que si vous aviez les anciennes lettres psy, d'ailleurs les vieilles, il faut qu'on les mette sur le site. Ça va, Fabien <rire> euh, voilà en tout cas ces deux bouquins ils peuvent vous aider mais là je ne vais pas pouvoir détailler plus parce que vraiment euh, euh, ce serait, en fait c'est l'objet d'une de, 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 formation entière quoi. donc là en l'espace d'une heure et maintenant il nous reste même un quart d'heure, ça ne va pas être possible merci de votre temps tout d'abord comment abordez-vous cette alliance avec les patients HPI, ça ne change rien que les patients soient HPI, euh, qu'ils aient euh, un TDAH, euh, qu'ils aient un trouble euh, bipolaire, un trouble borderline, euh, l'idée qu'il y a derrière c'est la même, c'est-à-dire on s'adapte à notre patient et donc euh, ça va être euh, à nous de voir comment le patient fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il va se sentir en sécurité ou pas, et de voir comment on peut l'aider avec ce besoin qu'il a lui, et ce besoin il est spécifique, chaque patient est différent, en fait il n'y a pas des groupes de patients qui fonctionnent pareil, chaque patient au potentiel intellectuel est différent, il n'y a pas euh, des euh, fonctionnements de haut potentiel intellectuel, il y a, y, a, y a des personnes derrière, euh, derrière... Euh, cette caractéristique, de même qu'il y a des personnes derrière des, per des, des caractéristiques de, de, de grande sensibilité, de même qu'il y a des personnes derrière des caractéristiques borderline, et en fait, chaque situation est unique donc du coup, pour nous, l'alliance thérapeutique, c'est quelque chose qu'on va construire de manière unique avec chaque patient. Euh, c'est pour ça que c'est des choses qu'on peut apprendre en termes de communication et de positionnement, mais ça va être aussi apprendre à décoder le langage non-verbal, apprendre à comprendre dans le langage du patient qu'est-ce qui lui permet d'être en confiance, qu'est-ce qui lui permet d'être en sécurité, quelles sont les craintes qu'il a. Il les patients, ils, ils craignent l'abandon, donc ce que vous allez devoir leur montrer, c'est que vous êtes là, vous êtes stable, vous êtes solide, même quand ils annulent des rendez-vous, ce qui est euh, attaquer le cadre, enfin si c'est une fois, c'est pas le cas, mais il y a des patients qui annulent tout le temps, euh, qui veulent vérifier que vous êtes toujours là, donc d'apprendre à décoder en fait tous ces, toutes ces choses non-verbales, euh, et les patients, l'abandon, c'est pas un problème pour eux, mais ils ont peur d'être jugés, donc à vous de décoder ça, et de leur montrer euh, que vous ne jugez pas, donc c'est-à-dire c'est pas tant... Par exemple, euh, un patient qui, qui serait très angoissé d'être jugé et il ne sera pas en confiance tant qu'il n'aura pas la confiance ou euh, dire, la certitude que vous n'allez pas le juger. Euh, et il ne vous dira pas ce qui, ce qui est de plus honteux pour lui tant qu'il n'est pas sûr que vous n'allez pas le juger. Donc l'idée c'est pas de seulement ne pas le juger c'est de lui montrer que vous n'allez pas le juger. Et ça, c'est encore différent. C'est-à-dire que vous allez manifester euh, de l'intérêt d'une manière particulière quand il dit des choses que vous estimez qu'il pense, pense honteuses. Donc voilà, c'est tout, toute euh, une manière d'aborder les gens, mais chaque personne est différente et quelle que soit euh, la caractéristique euh, des patients, euh, euh, chacun est unique. Rencontrez-vous des patients qui consultent une ou deux fois après qu'ils arrêtent. Si oui, ça se passe souvent. Alors, euh, je peux vous parler que pour ma pratique, c'est pas souvent. Il euh, y a quelques fois. Hmm. Je dirais que c'est arrivé une fois, en fait, j'y pense qu'une fois, mais il euh, y a une fois où, où la personne n'a pas accroché du tout, donc elle est venue une, une séance, puis elle est repartie. Euh, et d'autres fois où des patients ont dit finalement euh, ce que vous proposez comme type de travail, je suis pas prête pour ça ou je suis pas prête pour ça. Et parfois certains d'entre eux sont revenus deux ans plus tard par exemple donc euh, voilà mais c'est pas si euh, par exemple vous êtes un patient, et que ça vous arrive euh, c'est pas enfin ça vous arrivait euh, au moins trois quatre cinq six fois euh, de, de pas aller enfin euh, d'aller voir un thérapeute et puis au bout de trois séances d'avoir arrêté vous pouvez peut-être faire l'hypothèse qu'il y a quelque chose avec euh... Euh, comment dire, une angoisse relationnelle, un trouble relationnel, ou des choses comme ça, et c'est la circonstance dont je vous parlais, et je vous propose euh, voilà, d'en de, de, parler, après, ou d'un moment, de dire, voilà, ça fait plusieurs fois que je vais chez un psy, ça me convient pas, euh, donc euh, voilà, j'ai du mal à me sentir en confiance, dites-le, parce que, du coup, nous, on est encore plus attentifs qu'on l'est déjà euh, à la question de la confiance. Je trouve que pour les ados, en tant qu'éducatrice, il est parfois nécessaire de se réinventer et on se surprend soi-même et les résultats sont époustouflants. Bah écoute, c'est super, c'est de se dire que, voilà, tu peux avoir une capacité d'adaptation tellement forte que parfois tu, te, tu, tu peux modifier des choses en toi et finalement, on pourrait dire, c'est presque, t'en apprends sur toi aussi finalement, en, en t'adaptant aux patients mais moi, je, je crois vraiment, c'est Winnicott, je crois qu'il disait ça, merci à mes patients qui ont payé pour m'apprendre <rire> finalement le fait d'aider les gens et de devoir s'adapter aux, aux bah, bah, tous ces patients différents qui fonctionnent tous de manière différente mais c'est aussi effectivement, on en apprend sur nous, on se découvre on se comprend mieux, on comprend qu'il y a des choses qui nous touchent plus ou moins qu'avant, on n'avait jamais expérimenté effectivement, moi je dirais presque que c'est une thérapie d'être psy <rire> Catherine parlait pour les ados de l'out vivo avec le dessin et le jeu, les outils formidables hum. comment abordez-vous cette alliance avec les ah bah, les patients SPI bah, j'ai répondu Fabien la voit off. Tout à fait, Fabien est, est en off derrière. Il, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Tu suis le live non, non, ça ferait des échos sinon. Non, il fait des trucs. Il fait ses trucs de développeur. Adaptez-vous cette alliance d'une façon particulière avec les patients HPI J'ai répondu, mais je crois que c'est la même personne qui a posé, euh, posé la question. Ah, à chaque fois que je cherche les questions, je, dé, je défais tout, mais j'appuie sur les questions. En fait, il n'est pas très grand le... le comment dire, le, le truc là où je fais défiler les questions. Euh, y a-t-il un patient qui arrête et qui ne paye pas une séance, vous le relancez euh, Non. Moi, si on ne paye pas euh, au bout de deux séances non payées, je ne prends plus rendez-vous. Mais... Euh... Euh, par contre je poursuis pas les patients je vais pas dépenser mon énergie à ça euh, j'imagine que les patients qui font ça, ça parle de leur scénario à eux, de leur fonctionnement euh, mais bon, s'ils sont dans une situation où ils peuvent pas le travailler bah, voilà. mais donc non, moi euh, je, je ne poursuis pas les patients euh, c'est trop d'énergie en fait pour moi après de faire ça, euh, si je me prends ah, on a plus d'internet ah, excusez-moi, ça s'est arrêté. Euh, voilà, c'est trop d'énergie, j'ai pas envie de me mettre la rate au courbouillon et de m'empêcher de dormir pour ça, donc euh, non, je vais juste plus prendre rendez-vous, mais je... enfin je vais Peut-être je vais relancer en disant vous m'avez pas payé, mais en fait je les relance quand ils reviennent en, en séance, quoi. Après sinon, voilà. Je trouve que les mots qui nous ont blessés marquent beaucoup. En thérapie, tu veux dire... Euh, ouais, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un, important d'en parler aux psy, parce que souvent, ça va être très thérapeutique de pouvoir dire ça, ça m'a blessé, et d'entendre la réponse. Alors, bon, je vous espérais que euh, tous les psys, du coup, vont être capables d'entendre et, et de s'excuser s'ils si ont blessé même involontairement, mais euh, euh, c'est très important d'en parler. Et si c'est difficile d'en parler, n'hésitez pas à l'écrire. À la rigueur, vous envoyez un mail, un SMS, euh, vous, vous écrivez une lettre que vous donnez à la séance suivante, et, euh... et voilà. Vous le relancez plutôt combien de fois bah, Comme j'ai dit, je ne relance pas. <rire> Ma psy a énoncé une valeur avec laquelle j'ai du mal, je dois lui dire... Alors, déjà de dire je dois lui dire, moi c'est pareil, c'est une question... Euh... On doit rien, faites ce qui vous fait du bien, mais je vous suggère de le faire parce que ça peut être très thérapeutique d'avoir la réponse euh, que vous allez obtenir de votre psy. Oui. Hum, moi, je suis restée avec des psys où il n'y avait pas d'alliance car j'étais gênée de dire « Salut, je me sens pas bien ben, ». j'ai vécu exactement la même chose. Euh, et donc, du coup, ben, malheureusement, j'ai payé longtemps avec des psys pour lesquels, avec lesquels j'ai pas travaillé parce que, euh, bah parce que en fait, j'étais pas bien et j'ai pas osé partir. Donc, je te comprends tout à fait, Alima, et... Et voilà, aujourd'hui c'est différent. Et je suis très fière de moi du coup. <rire> Merci pour cette précision sur la maturation cérébrale des ados et des jeunes adultes. J'ai l'impression que ma psy ne me fait pas confiance. Bah, c'est pareil, euh, dites-lui, dites-lui, c'est important. Moi, ça m'est arrivé aussi que des patients me disent, alors pas forcément qu'ils avaient l'impression que je faisais pas confiance, mais par exemple, j'ai des patients qui m'ont dit J'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Il s'est trouvé que souvent, ça faisait partie d'une croyance qu'ils avaient sur eux et on a pu la travailler. Donc c'est important, vraiment, on n'est pas là pour se vexer, on n'est pas là pour vous faire la morale, on n'est pas là pour vous dire, au contraire, on est là pour recevoir ce que vous avez à dire, et vous aider euh, à faire avec et à vivre avec. Enfin, et à le modifier si ça vous pose problème. Donc vraiment, euh, dites-lui, euh, j'ai l'impression que vous ne me faites pas confiance, probablement elle va vous demander qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous allez pouvoir décrire les situations en question, et ça va vous permettre de, de, de savoir ce qui se passe pour elle, euh, si c'est le cas, et si c'est le cas pourquoi, etc. Et ça va être très thérapeutique sur un plan relationnel. Peut-on voir un psychologue quand on est psychologue bah, C'est même plutôt recommandé, oui. Euh, Fabien au tout à fait. Y a-t-il des patients avec lesquels on n'arrive pas à cette alliance thérapeutique Et si on va s'acharner euh, Moi je pense que si vraiment on sent qu'on n'arrive tellement pas à créer l'alliance qu'on ne va pas pouvoir aider le patient, moi je pense qu'il faut réorienter. Parce que euh, alors après chacun va dire euh, la limite. Moi je pense qu'il faut pas trop attendre parce que bah, si le patient commence à s'attacher à vous et que vous vous commencez à vous dire là ah, moi euh, je sais pas moi ce patient réactive mes propres traumas, je me sens trop mal avec cette personne ou ce, ou ce patient me fait peur ou ce patient on sait rien. En enfin, Bref je pense qu'il faut réorienter parce que en fait on va pas rendre service au patient, on va pas réussir à l'aider, euh, on va être en train de résoudre notre propre émotion et du coup on n'est pas du tout avec le patient pendant ce temps-là. Donc euh, oui moi je pense que euh, moi, ça m'est arrivé une seule fois. Euh, j'ai eu peur, et du coup, au bout d'un quart d'heure, euh, euh, bon il y a eu une situation qui a fait que j'ai pu. J'ai pas dit à la personne ça, parce que je pense que ça faisait partie de son scénario, je pense que ça aurait, pas... ça aurait été traumatisant pour cette personne que je lui dise. Donc, j'ai plutôt trouvé une autre option en disant voilà, c'est vient de moi. Euh... Euh, voilà il se passait un truc et donc, euh, je vous fais pas payer la séance mais en fait parmi les choses que vous m'avez dites il y a des choses qui m'ont fait dire que je vais, je vais pas pouvoir vous aider euh, et ça rien à voir avec vous euh, ça a à voir avec moi et c'était le cas parce que cette personne elle m'a fait peur à moi mais à mon collègue qui l'a reçu après euh, euh, ça lui a pas fait peur donc du coup c'était lié à quelque chose chez moi et je pense que c'est vraiment important de le dire parce que sinon on reste avec des patients qu'on peut pas aider et on leur rend pas service donc moi je dirais que oui après avec d'autres euh oui, mais non, c'était pas... Liant. Parce que j'allais dire, oui, je m'acharne dans le sens où je vois ça comme un challenge, où je trouve que euh, c'est difficile, mais, euh, mais par contre, je me dis que je peux aider. Alors, je vais en supervision, je, me, voilà, je travaille sur la question, etc. Mais euh, oui, je vais m'acharner, si on peut dire, mais par contre, il y a une alliance. J'ai pas, pas peur du patient, euh, je me sens pas. Euh, comment dire, je me dis pas, je vais rien pouvoir faire pour cette personne. D'ailleurs, ça m'est jamais arrivé de me dire, je peux rien faire pour cette personne. Euh, je suis quelqu'un de très très optimiste, un petit peu bisounours même. Et du coup, euh, j'ai toujours beaucoup d'optimisme. De, de, et... et puis surtout, je me dis, mais. Euh, moi. Oh, pourquoi ça se déconnecte Voilà, ça s'est déconnecté encore à nouveau. Euh, moi. Il y a 20 ans, j'étais dans une situation où j'étais persuadée que j'allais jamais m'en sortir. Je pensais que... J'avais tellement euh, eu l'habitude de vivre avec ce trouble anxieux, euh, même avant qu'on me le dise. Enfin, moi, je croyais que c'était normal hein, que tout le monde était anxieux tout le temps pour tout. Euh, il a vraiment fallu que je commence à avoir des symptômes handicapants, que je voyais bien que les autres, ils n'avaient pas ces mêmes symptômes. Et je pensais qu'à l'intérieur, c'était normal, toutes ces anxiétés. Donc, j'ai mis du temps, même quand j'ai commencé à m'en défaire, à y croire qu'un jour, c'était possible de plus euh, s'angoisser... Euh, euh, je sais pas, moi, quand tu pars en voyage, ou quand tu sortes chez toi, quand il quand y a un orage, euh, enfin, des trucs qui pouvaient paraître, ça peut vous paraître débile, mais je peux vous dire que le trouble anxieux généralisé c'est tout, tout est anxiogène. Donc, euh, je, je, je sais tellement ce que c'est que de se dire, je ne sortirai jamais de cette situation, c'est pas possible, j'ai toujours été comme ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il y a des situations, c'est genre, même encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais non, mais c'est hallucinant que je ne sois pas stressée. Euh, par exemple, là, ce week-end, le week-end dernier, j'ai rencontré, euh, donc j'avais déjà rencontré Audrey, euh, mais euh, les autres je les avais jamais rencontrés. Ça fait plus d'un an qu'on se parle sur Instagram dans un groupe ensemble avec euh, plein de, de collègues, euh, et je les avais jamais rencontrés. Enfin, je peux vous dire qu'il y a dix ans, je serais jamais allée les voir en vrai, mais jamais, j'aurais pas dormi pendant une semaine. Là, j'y suis allée, j'étais même pas stressée, même pas stressée. <rire> donc je peux vous dire que voilà, je comprends tout à fait ce que c'est. Donc du coup, je suis très 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 très, très optimiste. Euh, merci pour votre partage et suite à votre réponse sur la dépense affective, mais j'ai peur de lui en parler car ça la concerne un peu, j'ai peur que les séances futures soient différentes. Alors je, je peux pas, je connais pas votre psy et comment elle travaille, donc je ne sais pas, mais moi vraiment je vous encourage à en parler, c'est notre métier de recevoir ce que vous ressentez. Euh, alors en tout cas pour toutes les approches qui travaillent avec le transfert, c'est sûr. Après, si elle ne travaille pas avec le transfert, j'en sais rien, demandez-lui peut-être en avant, si, euh, en amont. Mais dites ce que vous ressentez, on est là pour ça. Euh, si vraiment ça nous pose un problème, eh ben on va aller le bosser en, en supervision, mais c'est notre problème. Euh, on est vraiment là pour vous aider, donc si vous avez un attachement euh, euh, qui est de l'ordre de la dépendance affective, c'est vraiment important que vous puissiez en parler, parce que sinon ça va être difficile de le régler, donc je vous engage vraiment à le faire. Est-ce que l'hypersensibilité peut être détectée en consultation rapidement, ou c'est quelque chose qui prend du temps Alors déjà, moi c'est un terme que j'utilise plus, euh parce que maintenant, il est tellement connoté euh, pathologique, euh, donc j'utiliserai la, la, la sensibilité, euh, bah, si vous la montrez, oui, si vous la cachez, ça ne se verra pas, parce que parfois, il y a des gens qui sont très sensibles, et puis ils ne le montrent pas, donc euh, nous, on n'est pas devins, hein. euh, je, redis, je dis ça souvent, mais euh, c est, c est, nous, on est Sherlock Holmes, et vous, vous êtes docteur Watson, ça fait que nous, sans, nous, sans vous, on ne peut pas ré résoudre notre enquête, <rire> la, la thérapie, ce n'est pas le psy qui sait, et qui lit dans vos pensées, euh, et qui, du coup, va savoir pour vous, ce n'est pas ça, c'est on vous aide à, à ce que vous vous sachiez, et à ce que vous vous sachiez vous décrypter. Mais nous, on ne lit pas dans les pensées. Donc si vous ne montrez pas votre sensibilité, on ne la verra pas. Si vous la montrez, bien sûr, on peut se rendre compte très rapidement qu'il y a des choses qui vous déclenchent très fort, plus que la majorité des personnes, et euh, régulièrement, c'est euh, un symptôme de traumatisme. J'ai testé plusieurs fois le lien thérapeutique pour pouvoir avoir confiance en elle, exactement. Bah c'est souvent ce que vont faire les patients, vont attaquer nos, nos cadres, euh, ils vont venir en retard, euh, ils vont faire des choses qu'on a... Enfin, je sais pas, ils vont payer, ils vont oublier de payer, ils vont faire bah, tout un tas de choses, et ils vont vérifier qu'on les accepte quand même. Et c'est tout à fait normal, moi j'ai fait ça plein de fois, hein. je peux vous dire que quand j'étais patiente, j'ai fait ça plein de fois, mais c'est comme ça qu'on fait pour se sentir en confiance, et donc euh, voilà, tant qu'il n'y a pas de violence, bah, il n'y a pas de problème, attaquer le cadre, ça fait partie du boulot du patient, si je peux dire. Trouvez-vous qu'il y a une différence dans l'alliance thérapeutique quand on prend un patient en charge par visio par rapport aux consultations face-à-face Non, pas au niveau de l'alliance. C'est plus au niveau de... Moi, je décrypte moins bien le non-verbal, en fait, parce que je vois que le haut de la personne. Or, il y a des tas de choses qu'on voit en dessous ou qu'on voit pas. La manière de s'habiller aussi, par exemple, parfois, qui peut bouger. Parfois, ça bug et donc on voit aussi moins bien les mouvements du visage, etc. Donc Moi, c'est plus que je... Je détecte moins bien le non-verbal. Or, ça fait... Je travaille beaucoup avec, donc ça, voilà, ça peut être un peu gênant pour moi parfois. Mais sinon, au niveau de l'alliance, non. Je trouve pas. Je rêve de présenter un PowerPoint à ma psy pour lui expliquer comment je fonctionne, de façon plus synthétique. Bah faites-le Enfin, faites-le Franchement, euh, moi si j'ai un patient qui me fait ça, je, je vais regarder comment il s'y prend, et c'est plein d'informations sur, euh, sur le patient, donc euh, très bien, allez-y. Hein. Pardon si la question a déjà été posée, car j'arrive en cours. Est-ce que vous expliquez au patient le principe de l'alliance thérapeutique pas forcément. Euh, je leur dis, euh, c'est important que vous vous sentez en confiance, donc soyez attentifs à ce que vous ressentez quand on, s on échange, et puis à la fin de la première séance, euh, je leur demande comment ils se sont sentis, et je leur demande d'être attentifs à comment ils se sentent dans les premières séances, pour que si jamais ils se sentent pas bien, bah, on en parle et qu'on voit s'il y a besoin qu'ils changent, ou s'il y a quelque chose... Euh qui fait partie de l'interprétation, en fait, qui, qui fond de ce que je fais, parce que très souvent, les, les, les patients, ils se disent, voilà, oh mon psy, elle pense ci, elle pense ça, puis quand vous leur demandez, quoi. quand ils vous le disent, en fait, c'est pas du tout ça que vous étiez en train de penser. quoi Donc du coup, ça, c'est important de, de dire voilà, on va arriver, il y a encore des questions mais on va arriver quand même à la fin de ce live donc du coup je vais pas pouvoir répondre à tout ce qui restait malheureusement, oui je vois qu'il y en avait plein euh, vous pourrez, euh, voilà, réécouter le live pour voir si j'ai déjà répondu à vos questions et puis euh, si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à les poser quand je fais des FAQ euh, donc sur Instagram pour les personnes qui nous écoutent là en, en podcast, euh, sur Instagram euh, tous les 15 jours je fais une foire aux questions à laquelle vous pouvez me poser toutes les questions psy euh, que vous voulez et euh, j'y réponds, alors je peux pas y répondre à toutes parce que évidemment il y en a souvent beaucoup mais mais euh, voilà je réponds quand même à beaucoup donc euh, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet auxquelles j'ai pas répondu ce soir euh, du coup je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été là pour vos nombreuses questions désolé pour les questions auxquelles j'ai pas pu répondre on en reparlera, n'hésitez pas à me les poser à nouveau quand je fais des foires aux questions je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt